0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cantinho Cast. Hoje, estamos encerrando mais uma série de conversas do nosso podcast. Em junho, como todos já devem estar sabendo, se nos acompanham com frequência, o Grupo Espírita Cantinho de Luz realiza, há oito anos, a Jornada Espírita de Pibre, que chamamos carinhosamente de Joresp. Desde o ano passado, na realização da 7ª Joresp, nós começamos a fazer o nosso Cantinho Cast e, ao final do evento, tivemos bate-papos para cada uma de nossas palestras. Para esta oitava edição, contamos com oito palestras e tivemos o privilégio de conversar com seis dos oito palestrantes. Na sequência, nós conversamos. Para o Cantinho Cast, conversamos em sequência com... Manuel Gamas, Daniel e Camila, que falaram sobre Espiritismo em teatro. Depois, conversamos com Naur Fonseca, que falou sobre Espiritis arte. Depois tivemos Daniel Assisi, que conversou conosco sobre Espiritismo, Mediunidade e Arte. Aí tivemos Flávio Zanetti, que nos falou sobre Espiritismo em artes. E... Na nossa última edição do Cantinho Cast, nós tivemos aqui Frederico Gouveia e Isabela Silvestre que nos vieram brindar com a belíssima palestra e com a linda conversa sobre espiritismo e música. Mas hoje, para encerrar. E hoje, para encerrar essa série, não temos ninguém menos do que a graciosa e deliciosa conversa com Jussara Corngold. Ela é trabalhadora ativíssima no movimento espírita, não apenas aqui dos Estados Unidos, mas do movimento espírita internacional, já que ela viaja constantemente ao redor do mundo para divulgar e disseminar a doutrina espírita. No nosso bate-papo, nós falamos sobre espiritismo em literatura, que foi o tema da sua palestra em nosso evento. Falamos sobre Allan Kardec, Chico Xavier, Divaldo Franco, o que ler, o que não ler, como escolher o que ler qual livro espírita ela prefere, como vai a tradução e o lançamento da revista espírita de Allan Kardec em inglês e mais, muito mais. Foi uma tarde linda e uma conversa mais que especial. Confiram e se deliciem com as palavras sempre amigas de Jussara Korngold em Espiritismo em Literatura. Olá minha gente, estamos aqui mais uma vez no nosso Cantinho Cast, pelo barulho aqui do lado, vocês já devem perceber que nós estamos de novo na pracinha aqui perto da do centro, perto do Cantinho de Luz, Eu estou vendo mais uma vez a igreja ortodoxa grega com a, as cúpulas azuis, bem bonita, se destacam bastante, azuis e, a igreja azul e branca, numa das nossas últimas edições vocês escutaram até o o badalar do Sino das 4 horas da tarde E hoje eu estou aqui na minha frente com o com um sorriso e a graça da nossa irmã Jussara Jussara Cornigold de Nova York Seja bem-vinda Jussara ao Cantinho Cast
1: Oi, tudo bem? Um prazer estar tá aqui, nossa, nesse dia de sol, né? É, que nós temos que aproveitar quando tem um verão aqui na nossa região, não é? Oh,
0: é verdade, o frio quando bate é cruel Então sai é. o verão e sai igual a formiguinha né? é. Andando pelo sol, aproveitando a beleza do sol <risos> Bom, vocês estão nos acompanhando, vocês sabem que nós estamos nessa época fazendo a nossa jornada espírita. E Jussara é a nossa última convidada dos palestrantes que vêm de outros estados para a Joresp. E ela veio nos falar sobre Espiritismo em Literatura. E a gente convidou Jussara por alguns motivos, mas um deles é... é primeiro ela já esteve aqui numa Joresp anterior, quando a gente falou sobre os 150 anos do Livro dos Médiuns, em, acho que em 2000 e quanto.
1: 9, 10, acho.
0: É, alguma coisa assim, né? É. E a, a, o tema era sobre Somos Todos médios e ela veio uhum. falar pra gente, e foi uma, uma edição especial. Naquela época a gente não gravava podcast ainda, Jussara, <risos> senão a gente teria aproveitado é. para conversar sobre mediunidade. É. Mas hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Espiritismo e Literatura, que foi um dos motivos pelo qual a gente convidou Jussara, porque Jussara, ela é tradutora, né? Ela foi uma das, das tradutoras de alguns dos livros espíritas pro inglês aqui, é, traduziu a Gênesis também Foi para o inglês E tem ali os seus escritos Também né Jussara De vez é. em quando Então é, A gente convidou para a Jussara falar com a gente Sobre Espiritismo em Literatura e eu queria começar com Kardec, Jussara, como você começou ontem na, na palestra.
1: Ah, bom, é. é, falar da literatura espírita, só podemos começar com Kardec, né? Fa usando, inclusive, a, a própria maneira didática que Kardec colocou quando resolveu escrever, né? Quando, aliás, fez o projeto todo aí da codificação. Começou por Deus, né? Você não pode falar sobre... O um ser humano, imortalidade, universo, sem começar por Deus. E nós não podemos falar de literatura espírita sem, sem falar de Kardec, né? Kardec, ainda, infelizmente, de uma certa forma, é desconhecido para a gente. Porque nós acreditamos que muitas pessoas acham que Kardec são aqueles cinco livros que nós chamamos de codificação espírita. Um outro lembra que tem né, o que é o espiritismo, o espiritismo na sua mais simples expressão, e quem sabe as revistas espíritas, os 12 anos, que segundo Divaldo Pereira Franco, enquanto você não leu as 12 revistas, você não pode se chamar de espírita. Está difícil, né? Está difícil, é bem difícil. <risos> Enfim, então, essa. É, nós mesmos que somos espíritas, né vamos pensar, né? O que, que seria da gente se a gente não tivesse isso, né? Como realmente para cada um de nós esse conhecimento, esse entendimento né, que Kardec nos apresenta na doutrina espírita, nos esclarece, nos consola, nos salva.
0: Né? É verdade. E é, é um conteúdo gigantesco, né, Jussara? A gente vinha conversando hoje de tarde é. sobre é, alguns jornais locais aqui, espiritualistas, uhum. do começo do século, não, do começo do século, do meio do século passado. É, Mentira, do meio do século, não passado, é. É, do, do século, dois séculos atrás, é. 1850, logo que o espiritismo nasceu, de alguns jornais espiritualistas que tinha aqui na região, e, e esses jornais eram quem divulgavam a, a doutrina espiritualista uhum. aqui nos Estados Unidos. É. E a revista Espírita era isso, é. né, na, na, na França, porque é. um livro você lança e ele está lá na prateleira. E se você não tiver um meio de entre um livro e outro, ou na reunião, nas reuniões que você vai fazendo, de não ter um modo de comunicação entre as casas espíritas, uhum. morre. Não é assim, é. Como, é, como é que você vai falar sobre assuntos diversos e Kardec pegava assuntos do dia a dia pessoas que tinham desencarnado não é? Como, é, como é que é. E vocês e dentro
1: estão... da, da própria metodologia de Kardec, quando a gente fala né, por exemplo, que Kardec até como um, um cientista, um professor escritor, uma pessoa extremamente bem conceituada até hoje na França que é muito da metodologia ainda do, do que Kardec fez no, no do século XIX ainda é utilizado no ensino na França então ele, ele conhecedor disso tudo, ele, ele usou que é uma mesma metodologia científica para ser aplicada para o espiritismo. Então a Revista Espírita na realidade acaba sendo essa, essa re, reaplica, replicação né? que a gente vê tanto na ciência, porque eram cartas e mais cartas e mais cartas e relatos e comunicações e experiências e vivências que Kardec recebia falando a mesma coisa. Então, aí que a gente fala, né, a universalidade da doutrina dos espíritos e, e a revista Espírita, então, nesse sentido, quer dizer, é que foi que deu possibilidade para Kardec, depois, desdobrar o livro dos espíritos, as quatro partes, e em outros, trazer mais outros quatro livros à tona, cada um dentro de uma área daquilo que ele apresentou no livro primeiro e essencial do Espiritismo, que é o Livro dos Espíritos.
0: E é interessante você falar isso, porque se a gente parar para lembrar das datas, né, 1857, Kardec é. lança a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é. tinha 500 perguntas. É. Então, quando ele lança, quatro anos depois, o Livro dos médios que é 1861, é. ele lança um pouquinho antes... A segunda uhum. edição do Livro é. dos Espíritos, com 1019 perguntas. É. Então, em quatro anos, o trabalho da Revista Espírita é, é que suporta é. o crescimento do Livro dos Espíritos com todo o novo uhum. conhecimento, é. o, o acréscimo né, das perguntas, uhum. das respostas e das reflexões que ele faz. E aí depois, obviamente, junta com o lançamento do Livro dos Médiuns, que e aí, daí pra frente, evangelho, e aí, e aí segue, né? É, e é
1: importante a gente lembrar que, na verdade, são 1018 perguntas, Exato, é que
0: tem a... mas
1: o... é que tem 1019 porque ele pulou o número pulou o número, número,
0: né? é. Então, pulou o número é, é sempre
1: aquela coisa, né? É, é. é 1018, é 1019, 1019 é, na verdade, é. em números é 1018, mas na apresentação é 1019, Exato. mas sem dúvida, né? Quer dizer, a gente vê sabe, a forma como Kardec vai apresentando inclusive Cosme Massi que estuda muito, né? que é um dos grandes conhecedores da obra de Kardec, né? Ele fez um trabalho brilhante, inclusive tem um livro publicado sobre a didática do livro dos Espíritos, né? mostrando quer dizer, o pensamento completamente lógico, seguindo uma linha de raciocínio para poder apresentar o que nos foi apresentado nesse livro. E é importante né? nós vermos que né? Kardec mesmo sentiu a necessidade de, à medida que ele foi recebendo todos esses relatos, e mais estudando, e mais tendo contato com os, com a, os, os médicos, que tinha os contatos com esses espíritos, uh, expandiu, inclusive, uh, né, a obra, que foi o Livro dos Espíritos. E né?
0: é interessante você falar isso, eu estou me lembrando aqui de um, de um podcast que eu escutei com Haroldo, e o tradutor, não me lembro o nome dele agora, me perdoe, mas é o tradutor da revista espírita para espanhol.
1: Ah, o Henrique Baldovina.
0: Isso, isso, exatamente. E é. na conversa com Haroldo, é, é. no podcast que eles gravaram, ele fala sobre as. Várias das mensagens, por é. exemplo, do Céu e o Inferno, ou, ou é. do próprio livro dos médiuns, em que tem a mesma mensagem, ou mensagens muito semelhantes é. nas revistas espíritas.
1: É, na verdade, né? várias delas, várias delas é, né? de, no livro dos Médiuns, elas elas vêm da, da, da revista. revista espírita. É, então, quer dizer, foi assim, né? Como diz, o ensaio que Kardec teve, né? E muito importante, né? Porque como nós apresentamos ontem, né, mais de 268 cidades, cinco países diferentes, mais de mil, uh, vamos chamar de centro espírita por falta de uma denominação melhor da época, mas o que seria um centro espírita? Então realmente quando a gente acha que a todo esse trabalho de pesquisa mesmo que, que Kardec fez veio de um número limitado de pessoas não é isso, inclusive na própria revista espírita, que nós até estamos né, lançando o conselho espírita americano, tem, tem lançado já traduzido para o in, inglês três números que Luiz Schenck tem feito as, as traduções a gente revisa tudo com a colaboração de outras pessoas é, a gente vai vendo realmente que Kardec apresenta né, em momentos ele fala, olha, vocês me perdoem porque eu não consigo responder todas as cartas, ou a gente não pode publicar tudo que, né, é, porque não, não teria nem mais espaço. Né? Então imagina lá Kardec tendo que fazer a seleção de tudo que ele recebia, né? Então é um trabalho gigantesco que Kardec fez, né? Se a gente pensar. Que 15 anos praticamente né, que Kardec teve com Exato. o Espiritismo é gigantesco. É né?
0: muito grande mesmo, né? Uma é. revista por mês, né? Lançada é. impreterivelmente no primeiro dia do mês, sem falhar uma é. única vez, quando ele desencarna a revista do mês seguinte já estava pronta é. né? ou seja, foi publicada no dia exato quando ele desencarna ou seja, é. dia depois a revista é publicada pronta, porque ele já tinha terminado é. aquela revista, então é um trabalho é. É, impressionante, eu fico imaginando, que a gente às vezes até fala no centro, imaginar Paulo, que foi também um grande divulgador e escreveu é. muito também né? se ele vivesse hoje, como é que ele não aproveitaria a internet, eu fico pensando é. Kardec como é que ele aproveitaria a internet nos dias de hoje, Sara, para escrever e é. divulgar né? o espiritismo?
1: É, pois é, impressionante. Eu Acho que nós ainda aqui somos da época do, da máquina de datilografar, oh, yeah. né?
0: Exato, exato. <risos> Porque é. eu
1: lembro, vindo 20, uh, 23 anos, né, que eu mudei e comprando, comprando meu primeiro computador, né? Então, quer dizer, é, imagina o que... que não pode fazer, né? Mas está sendo feito, né? Está sendo Exato. divulgado, está sendo traduzido, né? Está sendo espalhado. E acho que tudo isso também vem no momento em que, obviamente, a gente encontra mais maturidade espiritual, uhum. se ao mesmo tempo a gente também vê assim todos os problemas de crises, de que existem né, em vários locais do mundo, por outro lado também vem esse alento, vem também vem esse. Esse entendimento que chega através do Espiritismo e, obviamente, de outras correntes filosóficas religiosas também.
0: É isso aí. É, você falou agora da tradução da Revista Espírita para o inglês. Uhum. né Eu queria só perguntar, como é que está esse projeto? Você falou uhum. que já tem três, três volumes publicados, são é. provavelmente 858, 59 e 60. É. Né? São os três primeiros anos. Uhum. E como é que, como é que é, o Conselho está está planejando para fazer a continuidade é um por ano é um é dois Olha, por ano como é que verdade, é na verdade
1: à medida que vai ficando pronto né se bem que infelizmente né ainda é um é um tesouro inexplorado né a revista Espírita é um tesouro inexplorado e então nós vamos tentar nosso nossa meta é tentar pelo menos ver se consegue lançar duas por ano né uhum. Porque se lançar quatro, não necessariamente as pessoas vão passar da primeira, não é o nosso objetivo, nós não estamos preocupados com o consumo da, da revista, aliás, os livros espíritas, a gente praticamente vende quase mesmo a preço de custo, mas... Mas a ideia ainda é tentar lançar a 61 esse ano e ver se consegue a 62, 63 o ano que vem, ano né? Que vem. É, obviamente a gente depende também da pessoa que resolveu abraçar essa obra gigantesca. Causa, que causa, né? É, Porque é uma
0: causa mesmo. Que, que é, é o Luiz
1: Shen, né? Que está fazendo um trabalho excelente. Assim, olha, sabe? Você me perguntasse, o que, que você acha que vai demorar para a gente ter né, de, de tradução, eu diria, vai ser a revista, os 12 anos da revista Espírita, e de repente ela está se materializando. Então, os, o plano dos Espíritos, graças a Deus, sempre prevalece. Né? Não, não podia contar que, vamos dizer, em, nós começamos no ano passado.
0: Exatamente.
1: Você em dois anos já ter, de repente, ter, ter, ter co, que é o que a gente pretende, quatro números da revista traduzidos, já é um uma beleza, né, então já é uma benção, né
0: é verdade, é muito e... material, né, é longo é extenso, é. né, e, e é. é trabalhoso mesmo, até pelo volume, é. né nem pelo, talvez pelo conteúdo em si, mas o volume é. de trabalho é um volume muito grande de trabalho, E é importante
1: né? conhecer essa história que nem eu tava te contando que um dos projetos que a gente quer fazer, além do da, da própria publicação dos 12 volumes, é fazer um, um volume só com os artigos que se referem aos Estados Unidos. Já fizemos uma compilação da, já sei lá, 300, 400 páginas. Então tinha muita coisa que a gente vê que Kardec recebia, que estudava e que falava dos Estados Unidos, né? Então também vai ser uma coisa bastante interessante, porque fala da história, né? De, né? Do, do, do espiritualismo moderno que aconteceu aqui nos Estados Unidos depois a gente tem uma noção de como foi todo esse desenvolvimento o trabalho dos médiuns a, eles viajavam para Europa para se apresentar, todo, é importante a gente ter esse conhecimento, ter esse entendimento até tem um momento, por exemplo na revista Espírita que Kardec fala que mais já pro, né, do que seria o fim da vida dele, teriam 10 milhões de espíritas no mundo, dos quais 6 milhões estariam nos Estados Unidos
0: Onde é que estão esses, né? Nós estamos tentando resgatar <risos> Contrar, essas né?
1: almas que estão aí perdi de, perdidas esperando a gente chegar e, né, e resgatá las é a gente
0: desencarnou, Jussara, é. e decidiu vir para cá e, porque a é. gente fez esse povo se espalhar por aí e a gente está querendo agora é. puxar de volta.
1: Exatamente. Então, e é importante, né? Porque é, a gente vê realmente a conexão que existe também entre... Estados Unidos e Brasil, né? E eu acho que realmente, como diz o Espírito Emmanuel no livro Caminho da Luz, as Américas têm um papel a desempenhar em toda essa difusão, esse trabalho do... do da Disseminação espiritual ou espírita, se nós quisermos chamar assim, uh, no mundo, né?
0: Exato, e através da literatura, né? Então a gente passou aí rapidamente sobre falando sobre Kardec. Você citou Emmanuel é. no Caminho da Luz, né? É. como viver como a gente estaria hoje se não tivesse sido a obra monumental de Chico Xavier, é. de Emmanuel, através dele, literatura, literatura de altíssima qualidade. Né? Uhum. tanto em termos é, literários mesmo, é. né? a gente pegar um Paulo Estevão da Vida, pegar um Renúncia uhum. da Vida, como em termos de conteúdo, não apenas de conteúdo moral, é. que é, obviamente está cheio, mas vai se analisar a obra de André Luiz, por exemplo, é. e tem conteúdo científico ali, que na época que saiu, as pessoas diziam que isso era bobagem, e hoje as pessoas encontram ali coisas que é. a medicina hoje está provando ser real.
1: Exatamente.
0: Né? Então... Como é? A literatura espírita seria sem Chico Xavier? É,
1: pois que... é, não dá nem pra gente pensar, né? Porque eu acho que nós, na verdade, estamos até mal acostumados, né? Porque ter, como eu disse, na nossa geração, um Chico Xavier e um Divaldo Pereira Franco, só faltava Kardec, né?
0: É verdade, é verdade. Aí Os já era, três na mesma... Já lugar. era
1: querer demais, né? Mas uh, o trabalho de Chico e, e, e assim, a posteridade, né? Porque... O que é importante a gente pensar que nós vamos, né? Mas os livros ficam, a literatura fica, os ensino, seja de, sabe na forma de livro, seja na forma de book, seja na forma numa forma que nós nem imaginamos ainda como vai ser no futuro. Mas uh, e, esses valores que foram expressos né, de, na literatura de forma escrita, eles vão ficar, porque nós vemos, inclusive, nós analisando né, ainda uh, o que foi escrito na época da Suméria, na época dos Egitos, mais de 3 mil anos atrás, estudando né, os desenhos da caverna, como nós apresentamos, de mais de 40 mil anos atrás, a necessidade que o ser humano naquela época in, já tinha de se comunicar, né? Então, a literatura espírita, é, é, inclusive, ela demonstra que ela é realmente uma obra dos espíritos. Porque ela vai além disso. Se a gente pode, tiver que aprender alguma coisa de Emmanuel, não, de Chico, na verdade, de Chico e de Kardec, é que eles deixaram bem claro que a obra não pertence a uma pessoa. Kardec foi extremamente humilde, não querendo nem usar o nome dele, que não era porque ele tinha vergonha de usar o nome dele, mas era porque ele não, não se sentia digno e não queria que se confundisse as duas obras e foi aconselhado, então, a usar o nome de uma encarnação passada que ele teve na época dos, dos druidas, de Allan Kardec, mas chamando o livro do livro dos espíritos, do, do, dos, do, do, nos quais ele, sem dúvida alguma, fazia parte, né? Sim, porque um, uma pessoa, um espírito para vir desempenhar essa obra grandiosa Então tão pouco tempo é um espírito de, de uma altíssima elevação moral espiritual. Chico também é a mesma coisa. Nunca quis nenhum um re resultado financeiro das suas obras para mostrar exatamente que as obras não lhe pertenciam. Então, tudo que nós fazemos é, e aprendendo com eles, é, é, nós vemos que é realmente resultado de um trabalho em equipe, né? um trabalho... E tem, e tem que aprender esse sentido. Então, não, não dá nem para imaginar né? como é que a gente estaria se realmente não tivéssemos mais esse esclarecimento, mais esse desdobramento. Se eu puder me alongar um pouquinho. Claro, é interessante claro. quando você lê aquele livro Voltei,
0: uhum, que é um livro
1: muito conhecido, uhum. a gente fala muito né, nesse livro. Mas você começa a ler, a, então, a volta né, de, de, do que seria Frederico Figner, né, o irmão Jacó, que ele usou o pseudônimo por causa da família. E ele começa a, a mostrar, assim, tanto desconhecimento <risos> do mundo espiritual. E você fala, poxa, mas como assim, né? Como,
0: né? Como é que ele não sabe? Ele né? foi
1: vice-presidente da FEB, atuante, completo no espiritismo. Como é que ele não sabe? Eu sei dessas coisas, ele não sabe? Aí você percebe que ele morreu, desencarnou pouco tempo após as primeiras obras que Chico de, de, de Chico psicografou, de, de André, André Luiz, Luiz, que nos descortinou completamente, né tirou o véu do mundo espiritual para a gente. Então aí é que você se dá conta, pelo menos para mim aconteceu assim, você se dá conta do quanto esse né, desdobramento das obras de Kardec Com Emmanuel E com especi mais especificamente nesse sentido do mundo Na vida, vida, espir vida espiritual é, Por André Luiz É tão importante para esse nosso entendimento E que consequentemente nós Não está lá só para a gente ler e achar bonito né? Obviamente está lá para que nós possamos refletir e nos reajustarmos, né? Mas é uma... e sem, fabuloso, e né? Sem
0: esquecer, né, Jussara, que é. a, quando a gente volta é. e conversa com pessoas a esse respeito, pessoas que viveram é. a época, pessoas que conheceram a época, que essas obras elas não foram necessariamente bem recebidas no começo.
1: Não. Muita
0: gente negava, muita gente escreveu cartas horríveis para Chico Xavier, dizendo é. que ele estava perdido e tudo mais. Então, imaginar que, mesmo que talvez a gente tivesse nascido naquela época, de é. repente a gente poderia estar tá até no mesmo, no mesmo barco, de é. dizer, ah isso é bobagem, não tem nada, Nossa, isso é tudo é. contra Kardec. E, de é. repente, hoje passa o tempo e a gente consegue olhar para é. trás e dizer a gente estaria errado do mesmo <risos> jeito que o monte esteve é. errado, não é? e perdemos perdemos ali alguns anos de, de uma consciência de, de uhum. ampliar a consciência nesse sentido, né?
1: é tem relato até de, de Chico que quando André Luiz veio para querer editar a segunda obra os mensageiros <risos> coitadinho só faltou ele chorar para dizer pelo amor de Deus não entendeu? porque aí parece dizem que ele foi é, ele foi levado chegou um aerobus lá para buscar Chico ele foi levado e aí é que ele se conformou né vamos dizer assim dizer tá bom deixa todo mundo me chamar de doido né se for o caso mas eu vou continuar a obra porque realmente o depois do lançamento do nosso lar ele foi muito criticado né muito mal compreendido né mas é isso né é difícil nós percebemos a grandiosidade de certos espíritos Quando a gente convive com eles, com eles. Né? Quando está uhum. na mesma época que eles estão vivendo Felizmente Pelo menos no meio espírita Nós já come começamos a compreender um pouco Mas eu ainda acho que falta muito, muito Para nós né? compreendermos mesmo O privilégio <risos> Que foi ter esse espírito conosco E numa época que assim né, Que nós somos contemporâneos contemporâneos
0: a ele. dele talvez é. não não convivendo é. nem vendo mas pelo menos com, vivendo na mesma época é. né na, aproveitando ali o é. aquele aquele período para gente obviamente se a gente fosse falar sobre xavier Xavier, é. a gente tem que fazer vários programas não, não, não é esse o objetivo uhum. mas você falou uma coisa muito interessante que que encaixa perfeitamente com uma coisa que a gente é, pensava em lhe perguntar que é sobre dizer A gente está vendo o mundo espiritual através dos olhos de Chico, através dos olhos de André Luiz, mas não é simplesmente para ampliar o conhecimento, é para que a gente olhe e perceba que tudo que a gente faz tem consequência e que isso vai ter uma repercussão na nossa vida. Nós somos espíritos imortais vivendo em corpos de carne que vão um dia perecer, mas a gente vai continuar. Então tudo que a gente que a gente faz, obviamente, que a gente lê através da literatura espírita, ela não não deve servir apenas para o nosso cérebro, não é para servir apenas como alimento intelectual, mas sim para uma mudança íntima. E a música que a gente, uma música que a gente escolheu para ser o tema, é foi foi é, se chama Traduções, foi feita pelo grupo Grupo Ami, que é um grupo que chama Grupo Arte Música Espírita da De Fortaleza, lá no Ceará uhum. E a música se chama Traduções, que foi um CD que eles lançaram E essa música, na verdade Foi colocada em cima de um Texto do livro Pão Nosso De Chico Xavier é, De Emanuel através de Chico Xavier E é a mensagem De número 40, que se chama Em Preparação E aí, como encaixa perfeitamente Com o que você estava falando, eu queria ler As duas últimas frases ou O último parágrafo para a gente refletir rapidamente sobre isso. Logo depois a gente vai escutar a música e a gente é, continua a nossa conversa. É, ele diz no comecinho que nós traduziremos o evangelho em todas as línguas, em todas as culturas. E aí nós iremos né, trazendo o evangelho para todos os, os lugares. Mas aí no final ele diz assim. Porque em verdade, se o céu nos permite espalhar-lhe a divina mensagem no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções vivas do Evangelho na Terra. Traduziremos o Evangelho em todas as línguas Em todas as culturas
1: Exaltando-lhe a grandeza Destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições e pondo-lhe ao raciocínio. Reformando
0: Leis Aperfeiçoando Os nomes E aclarando -lhes.
1: Os recessos do peito, através das palavras, das ações os princípios, princípios ideais, ideais, das aspirações. Espalhar a divina mensagem no mundo Um dia
0: exigirá Sarah? Como é que a gente se se, trans, se se converte em tradução viva do Evangelho na Terra? Isso é, Manuel é...
1: é. Eu acho que é o que nós estamos tentando fazer, né? É, essa transformação, né? Eu acho que isso também vem bastante, está bastante relacionado com aquele ensinamento de Francisco de Assis quando ele diz, né? Ide pregais. E usa a palavra se necessário. Então a melhor maneira, né, o próprio Emmanuel fala, né, o exemplo é que arrasta, arrasta. Não adianta muito nós simplesmente estarmos aqui é, aumentando vamos dizer o nosso intelecto espírita é, se nós não estamos tentando colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo. Obviamente, temos que ter o um entendimento também que ainda somos espíritos bastante infantis, né? espiritualmente falando. E isso tudo é um processo que nós não podemos pular etapas. Mas o que não significa que nós temos que nos acomodar ou ficar, ficar parado e não fazer aquilo que já está ao nosso, ao nosso alcance. Né? E é a receita para tudo que a gente procura, que é felicidade, que é paz de espírito, que é saúde física, emocional, espiritual, tudo isso vai acontecer à medida que nós formos traduções vivas do Evangelho na Terra.
0: É isso aí. Falar em traduções só para registrar e acho que você, não sei se você falou aqui ou você falou antes, mas é, ou fui eu que falei. Não sei. O <risos> Porque o Pão Nosso foi é um dos livros que você traduziu, né? Foi um dos primeiros é. livros, ou você falou, foi o primeiro, foi livro, o primeiro que
1: você... livro que Foi o primeiro livro que foi traduzido e publicado, né? Na época foi o presidente da FEB, Nestor Mazotti, que pediu para gente traduzir. E... Nossa! <risos> traduzir Emmanuel não é fácil, eu tive que conversar com bastante pessoas, porque eu acho que Emmanuel fez de propósito <risos> Agora eu vou contar o segredo. <risos> Sabe quando você entrava no centro espírita? Enfim, é, né? agora antes da gente começar a palestra, o estudo, vem alguém aí ler um, uma mensagem de livrinho. Era hora que, assim, se eu tivesse uma lixa de unha, eu puxava e lixava. Ó, <risos> oh, gente, tô brincando. Mas assim, não, 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 não tinha entendimento, não tinha alcance. Quando eu peguei nesse livro, infelizmente não faz tanto tempo assim, vai em 98, 97, 98, eu tive que começar né, a analisar, estudar cada uma das frases para poder né, realmente traduzir como Emmanuel estava explicando né, com, com, realmente com conteúdo do que Emmanuel queria falar, que eu percebi que, nossa senhora fiquei com vergonha fiquei com vergonha, porque o que eu comecei a perceber de conhecimento, né, de, de, de ensinamento, em cada frase daquela mensagem que tem uma, uma página, uma eu falei, olha, eu acho que isso foi, né, pretensiosamente, né, foi encomenda, porque nunca mais eu olhei uh, e escutei as mensagens como eu não escutava antes. antes né? Né? E realmente um, foi um, um privilégio. E aí foi esse o primeiro livro que... Que a Federação Espírita publicou até com o selo já 100, né? No Conselho Espírita Internacional, pra gente ter... Depois vieram outros. Outros, né? Muito é. bem,
0: muito bem. É, bom, Kardec, Chico, obviamente não vai falar de tudo, não tem como. É. É, aí a gente tem Divaldo. É, dos mais recentes ou mais conhecidos, né? Uhum. Divaldo, Raul Teixeira, com uma palavra uhum. não tão extensa quanto a de Divaldo, e, né? uhum. mais com livros fantásticos. O é. que eu me lembro assim de cabeça, O Vereda Familiar, por exemplo, é. que eu acho sensacional. A gente fazia no nosso Evangelho No Lá, usava é. esse livro é, para conversar sobre, sobre a família dentro. E, e vários outros, alguns uhum. dos clássicos que, que você pulou também porque diz, a gente não tem como falar de, de tudo dos clássicos né? eu queria perguntar, pedir, perguntar duas coisas a você uhum. dessas lavras mais novas vamos deixar Chico, Xavier e, uhum. e, e Kardec de lado Divaldo o que é que você destaca na obra literária de Divaldo? O que espírito para você? Não dá é para dizer que é para melhor, é, não. Para tá. você, o que é que lhe toca na obra, na obra literária dos espíritos através de pois Divaldo? Pois é,
1: Divaldo também é, é maravilhoso, né? E a literatura de Divaldo é bem eclética, porque hum. nós temos uma Amélia Rodrigues, hum. né? Que vem falar, uh, é, abrir o evangelho para a gente. Como, como não gostar disso, né? Aí temos Joana de Ângeles, que vem né, nos incentivar e nos mostrar a necessidade né, desse ser interior, da, desse crescimento que nós temos que fazer para mudar realmente de patamar espiritual, e Manuel Filomeno de Miranda, que nos fala sobre... É, a toda a parte então de mediunidade de atividades uh, que possa, podemos estar fazendo em conjunto até no passe no uh, mais no dia a dia do centro espírita eu sempre tive uma predileção por Manuel Filomeno de Miranda então, não é que não absolutamente nem poderia né, não considerar, e leio também as outras obras, mas Manuel Filomeno de Miranda era o que, dentro da literatura de Divaldo, é o que mais uh, me ajuda naquilo que, que eu estou procurando desempenhar hoje. Então, como a gente sempre está procurando como é que eu posso servir melhor no centro espírita, que tipo, como né, como presidente fundadora de centro enfim como é que eu posso desempenhar isso melhor que te, como oferecer esse trabalho então a obra dele vem complementar isso tudo, inclusive no sentido da, das próprias comunicações mediúnicas, no sentido do que, que nós vamos encontrar do, no ambiente espiritual então, para mim é o Manuel é Ficober de Miranda. Flambeira.
0: Tem um livro em especial, assim, que você lembra que talvez tenha ali marcado?
1: Olha, eu adorei Loucura e Obsessão e... E, bom, e aí toda aquela obra, passes, atendimento fraterno E obviamente agora né, a obra-prima dele nessa né, trilogia que ele lançou nos últimos dois anos Que é o Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era E o Perturbações Espirituais, que é indispensável Porque, como nós falamos, numa época de transição Você tem as forças que te impulsionam para frente mas a gente também tem as forças que não querem ver, né, perder assim, né, a primazia do controle que eles possam exercer sobre nós. Eu me lembro, inclusive, falando de livro, quando eu comecei a me aventurar, vamos só dizer assim, né, naquela ingenuidade, na vontade de fazer, eu estava até na Federação Espírita Brasileira, e conversando com, na época, o presidente Nestor Mazotti e Divaldo junto, os dois chegaram para mim e falaram, Jussara, se prepara, porque não tem nada que aguça mais as trevas do que o livro. Porque a gente parte, mas o livro fica. Então, Divaldo me relatou algumas das experiências que ele teve... Uh, inclusive, quando ele estava, se não me engano, recebendo esse livro, Loucura e Obsessão, ele disse que lá na mansão do caminho, durante um mês, as trevas montaram tendas em volta da casa dele. Agora você imagina, né? Sidivaldo, na mansão do caminho, que é o paraíso na terra. Invo in, 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 conseguem lá penetrar para poder atrapalhar uh, né, a, a recepção desse livro, imagina nós pobres mortais né? enfim, por isso que a gente tem que realmente dar muita importância à literatura porque ela não vem sem muita dificuldade, sem muito ataque e hoje a estratégia deles mudou, né? A estratégia é, vamos lançar um monte de porcaria no meio do que é bom e fica difícil você separar o joio do trigo. E a gente se perde no joio. E porque às vezes o joio tem títulos mais atraentes, né? Tem uma literatura mais gostosa de ler, mais fácil e perdemos o trigo.
0: É e como é que a gente poderia, o que é que você sugeriria? Como é que a gente poderia tentar evitar essa, essa mistura? O que, é que, o que é que garante isso? Eu Bom acho que...
1: senso, né? Assim, eu particularmente acho que quando você tem uma base boa, né, você já tem um pouco mais de discernimento para quando alguma coisa meio diferente aparecer você olhar e falar mas hoje em dia está difícil né porque às vezes nós mesmos diretores do Centro Espírita responsáveis pela parte da né dos livros no Centro Espírita até eu vejo o Centro Espírita que fala não comprei porque estava dando um super desconto sabe você não compra livro Espírita porque estava dando super desconto não pode pôr um livro na prateleira que você não leu, que não tem alguém no Centro Espírita que leu e que possa dizer que, sim, aquele livro está bom ou não está. E se a gente não oferece as coisas boas, não, aí a responsabilidade é nossa. Não é das pessoas que vão lá e, e entram no centro espírita e olham o que, que tem ali e acha que. Vão achar, bom, se eles colocaram aqui é porque estão dando o um aval para aquela obra, para aquele autor. E às vezes você entra em centros espíritos que você nem vê a obra de Kardec. Ou quanto muito você vai ver o Evangelho e o livro dos espíritos. Quem sabe o livro dos médiuns, céu, inferno e gênesis. Esquece. Esquece, entendeu? Então eu acho que cabe a nós Porque nós vamos ter que responder por isso O que, que nós estamos ensinando As crianças que se, que se aproximam de nós É nossa responsabilidade Do que, que você vai estar colocando no centro espírita é Então está em dúvida Coloca o certo O que você já sabe que está certo E tenta procurar, se informar, né?
0: E eu acho interessante, você falou isso aí, eu me lembrei de Kardec mais uma vez, né ainda bem que a gente tem a lucidez é. de Kardec para isso. No livro dos médios ele coloca no final do livro uma uma sugestão de literatura. Hum. Né? E inclusive ele bota lá uma sugestão de literatura contrária ao Espiritismo. É. Ele diz, a biblioteca espírita deveria ter esses livros é. marcados como contrários ao Espiritismo. Uhum. E não esconder os livros, mas deixar os livros abertos. Por quê? Porque a pessoa vai sair do centro e vai talvez encontrar aquela ideia lá fora. E se você tem isso dentro do centro espírita, é, é para sugerir que as pessoas que estão dentro do centro espírita estudem mais, para conhecer mais. Então se porventura até você queira fazer uma coisa assim, mas que a coisa esteja bem marcada, isso aqui é espiritismo isso aqui não é espiritismo. E qual é o objetivo? E aí você explica qual é o objetivo. Uhum. Né? E eu acho interessante essa lucidez de Kardec, porque como você falou, a mentalidade dele é uma mentalidade científica, de estudo. É. Você não pode se bloquear das coisas do mundo. Simplesmente bloquear. Mas, como você falou, eu tenho que ter a base. Qual é a base? Se eu não é. tenho a base, aí fica difícil de saber até escolher. De saber até como... Ah, será que isso é assim? Será que não é assim? Eu não tenho como saber. Então... Estudar, né? como você terminou a palestra uhum. ontem, né? que aí é como eu queria ir levando para o uhum. nosso final da nossa conversa. Que aí eu acho que é, que é isso que você é, talvez tenha querido dizer também, né? É que essa base ela só vem com estudo. Eu não tenho como é. discernir uma literatura. Se uhum. eu não tiver uma base de estudo é. em, em Kardec, nas obras de André Luiz e em Emanuel, nesses médios, nesses, nesses espíritos uhum. que demonstraram com o passar dos anos e com o serviço que eles prestaram, ao que é que eles vieram. É. Né? Porque, como a gente acabou de falar, Chico também foi rechaçado no começo, então... Não significa dizer que quem está publicando o livro hoje também é ruim. Mas eu tenho que dar tempo ao tempo. E tem que ser analisado e ver se essas obras
1: sobreviverão ao tempo. Né? E às vezes não é nem uma questão só de dizer que está ruim. Você uhum. é, pode ler melhor. Sabe? E também, já que você estava citando Kardec, nós não podemos esquecer que Kardec disse o seguinte. Rejeite... 99 verdades se tiver uma mentira. mentira. Uhum. Porque às vezes eu vejo gente comentar de livro, ah, até, até achei isso, isso aqui, mas o livro é bonitinho, é, é bonzinho. Sabe é, que o Kardec falou? Não foi isso. Uhum. Tem alguma coisa lá que está meio esquisita, rejeite 99 verdades. Esse era o pensamento de Kardec, porque ele também já tinha esse entendimento. né uhum. e, Agora, é muito difícil para a gente ter esse discernimento, porque, você veja, tem um autor aqui americano até que chama Malcolm Gladwell, né que uhum. escreveu aquele Outliers, que diz que para você ser é considerado expert em alguma coisa, você tem que ter 10 mil horas. Isso se você... Eu fiz umas, umas continhas por cima, se você... Uh, se dedicar, vamos, estamos falando de espiritismo, a literatura espírita uma hora e meia por dia que já não vai ser a média de, da maioria, né? uma hora e meia por dia, são 20 anos então daí você veja como é difícil ainda nós termos o discernimento e a responsabilidade daqueles que estão à frente do movimento daqueles que estão à frente de um centro espírita, orientar e cuidar e, e ser realmente um pouquinho mais cuidadoso né, naquilo que vai estar tá oferecendo. Porque vai ser a nossa responsabilidade.
0: Exato. Né? É o cuidado não, não mesmo, vão né?
1: pensar que não, porque nós vamos ter que responder por isso.
0: É, porque eu acho que a palavra é essa, né? Cuidado. A gente tem que ter é. cuidado. A gente tem que estar tá atento, é. né? O orar e vigiar, né? É. Tem que estar tá sempre vigiando, orando é. e pedindo né, informação. E essas trocas são super, super é. boas. Com você, por exemplo, com outras pessoas que já... Tiveram um contato com o livro, disse, oh, a gente já analisou o livro e o livro tem essas é. coisas e tome cuidado. E a gente assim, né, é. vai trocando nessa rede de informações, a gente consegue. Você veja é...
1: Divaldo, como eu te falei, né? Nessa entrevista que ele deu no Congresso Espírita do Rio de Janeiro, meados do ano passado, falando sobre livros, que ele fala: olha, primeiro, não é porque o livro está sendo destinado para uma instituição de caridade que o conteúdo dele é bom. O que vai ser feito com ele tá bom, mas não é por isso que você vai comprar o livro. Né? Você, quer, você quer ajudar uma instituição de caridade, tira o dinheiro do bolso e dá. Não ajuda, hein? Ajuda, mas uhum. não necessariamente não vai. Então não vai se iludir com isso. E a segunda coisa que ele fala, ele diz qualquer templo religioso que você entrar, você não vai encontrar livros espíritas nele. Por que nos nossos centros espíritas nós vamos ter livro budista, uh, livro de cabala, livro de yoga, livro de New Age? Nós temos que realmente divulgar aquilo que nós acreditamos. O espiritismo. Né? É divulgar o espiritismo. O que as pessoas querem fazer fora do centro espírita, cada um tem seu livre-arbítrio. Agora, se elas têm uma base sólida, e ao, ao, algum lugar onde elas possam receber diretrizes com segurança naquele, no caminho que elas devem seguir, cada vez menos vai acontecendo isso. Vai, de repente, vai vir ali e falar, não é que eu estava lendo esse livro e já vi aqui um monte de né, coisa sem, sem sentido nenhum. né Enfim, é... É um passo cada vez, né? É um
0: processo, né? Um, um processo. processo de, é lento, é. né? Mas que assim, a gente vai em busca mesmo, a gente uhum. consegue, consegue chegar lá. Bom, a gente está pertinho do encerramento é. já. Só queria, queria primeiro lhe agradecer pela disponibilidade, ter vindo aqui para Massachusetts, não só para o cantinho, não só para a mas para estar conosco nos outros centros também. Pela alegria, pelo sorriso uhum. de sempre, é, pelo conhecimento, né, por, por, por trazer para a gente essa essa sua bagagem de viagens, né, uhum. e de conhecer tantos centros espíritas, e né, isso vai vai somando para a gente também, e queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos ouvindo. E nessa mensagem eu queria que você, que você se pudesse dar uma, uma dica de um livro. Um livro que você leu recentemente, um livro espírita que você ah. tenha lido ou que tem ali marcado recentemente, porque uhum. aí a gente deixar para o pessoal ah. para o pessoal ir em busca e ler alguma coisa boa que nos, ah. nos traga um consolo, um conforto.
1: Bom, eu quero agradecer também a oportunidade, eu acho que é sempre importante tudo que a gente pode estar fazendo, o um trabalho que vocês fazem já com a oitava Juresp, esse trabalho agora do podcast, tudo que nós pudemos estar fazendo para realmente dificultar Fundir, né, a luz e a verdade eu, eu acho que é extremamente benéfico Não só para a gente Mas para todos que podem se beneficiar disso uh, Eu estava me lembrando De que eu tive a oportunidade De há dois anos atrás Conhecer a casa de Chico Lá em Uberaba E o centro espírita lá de, de, de Chico E o que me impactou muito você já, já teve a oportunidade de ir não, lá?
0: Infelizmente não.
1: Olha, é do tamanho do cantinho. <risos> que legal. É pequeno. O teto não tem forração. Não tem ar-condicionado. Tem assim aqueles ventiladorzinhos no teto. As cadeiras não são cadeiras, são bancos esses bancos, tipo, sabe, de igreja tal mas sem encosto. E você olhar aquilo e falar, meu Deus, o que Chico conseguiu fazer nesse lugar? E às vezes nós aqui, principalmente que estamos aqui no exterior, então nos Estados Unidos, que é onde mais se direciona esse trabalho aqui, também do podcast, falamos, ah, mas eu estou no centrinho pequeno, mas isso, como se isso fosse desculpa. Então eu olhava para aquele lugar... E mudou completamente a minha visão. Não é o tamanho, a grandeza, a possibilidade. Porque olha nós aqui, eu ainda não conhecia um centro nos Estados Unidos que fosse fisicamente pior do que o, o, o Centro Espírita do Chico. Em condições de conforto. Né? Então, o trabalho não está na nas condições físicas que a gente tem onde realizar o trabalho. Ele está realmente no nosso desejo de trabalhar, de abraçar as pessoas, de fazer impactar na vida de cada um, de cada um daqueles corações que chegam, que chegam até nós, né? E, e nesse sentido, né, para falar de um livro, é até difícil, né, mas o, o livro que é o meu livro, é o Paulo Estevão mesmo, é, é um, um livro, que pelo menos para mim, ele realmente me faz sair desse mundo. E me mostra exemplo de, de força, de perseverança no bem, de no momento em que você acha a sua direção, você não se deixar desviar dela então esse exemplo de Paulo de Tarso e, e, e na, na forma com que Emmanuel apresenta né, é, numa poesia assim, que você se sente vivendo naquela época então, se, se eu tivesse que ir para uma ilha deserta, com ah, <risos> um sim, livro sim. só, eu ia com Paulo muito, muito não bem. É? Que, Bom, o Paulo Estevam. Agora o... a gente também tem que falar do livro dos espíritos, né? Mas enfim. <risos> oh meu Deus. Que, oh, inclusive meu Deus. era
0: o acho que o livro preferido de Chico Xavier também, é, né? Não, é. ele, esse era o primeiro, era o livro é. que realmente estava na, é. no topo da lista dele, assim, que ele é. tinha, que, de todos que ele tinha psicografado.
1: É... Realmente. Bom, é isso,
0: Jussara. Ah, então, obrigado por, esse, por esses minutinhos aí com a gente. É. Obrigado pelo carinho de sempre. E espero que a divulgação espírita continue na literatura, na, na palavra, no sorriso.
1: Vai continuar. Nós estamos juntos, estamos fortes.
0: É isso aí, é isso aí. Obrigado, obrigado. Obrigada. Nos vemos em breve.
1: Até breve. Essa transformação, né? eu acho que isso também vem bastante está bastante relacionado com aquele ensinamento de Francisco de Assis quando ele diz, né, ide pregais e usa a palavra se necessário, então a melhor maneira, né, o próprio Emmanuel fala, né, o exemplo é que arrasta, arrasta, não adianta muito nós simplesmente estarmos aqui é, Aumentando, Vamos dizer, o nosso intelecto espírita uh, Se nós não estamos tentando colocar em prática Tudo aquilo que nós estamos aprendendo Obviamente, temos que ter o um entendimento também Que ainda somos espíritos bastante infantis né, Espiritualmente falando E isso tudo é um processo que nós não podemos pular etapas mas o que não significa que nós temos que nos acomodar ou ficar, ficar parado e não fazer aquilo que já está ao nosso, ao nosso alcance. Né? E é a receita para tudo que a gente procura, que é felicidade, que é paz de espírito, que é saúde física, emocional espiritual. Tudo isso vai acontecer à medida que nós formos traduções vivas do Evangelho na Terra. E é a receita para tudo que a gente procura, que é felicidade, que é paz de espírito, que é saúde, física, emocional espiritual. Tudo isso vai acontecer à medida que nós formos traduções vivas do Evangelho na Terra. Tudo isso vai acontecer à medida que nós formos traduções vivas do Evangelho na Terra.